0: 路走了三十一年，方向却经常改变。头发不再全是黑色，内心却仍是匆匆那年。酒呢，四十八度，每句醉话都是肺腑之言。迷雾真真假假，全任凭后人笑谈。历史上下千年，今日啊，也不过是明日的昨天。2016。生活虽然依旧苟且，但是你别忘了，生命呢还有诗和远方。让咱们一起聊聊历史的迷雾吧。文昌书馆说书人。一壶浊酒论古今，纵论上下千年事儿，笑谈历史风雨云。哎，各位好，欢迎光临文昌书馆，我是楚国君南。今儿啊是国庆节，首先祝愿我们伟大的祖国母亲生日快乐，也感谢因为他过生日给大家伙放假了啊。当然没放假的朋友嘛，您这个国庆节加班肯定工资也比平时多呀，是不是？咱得心态放平稳。其实这个国庆长假呀，估摸着很多朋友会选择出去玩但是军南觉得吧，这几年的这个经验，或者说包括我也国庆节以前出去过哈，感觉这国庆节呀，你到哪到哪儿吧，就是看人去了，大家伙都扎堆出去，高速路也堵，景区也堵，哎，实在没什么意思。而且说实在的。人挺多的地方，它也不安全，不是？你也欣赏不了什么美景。所以啊，去大家伙儿这国庆吧，还是科学安排一点。不是说不出去，国庆节当天您就别出去凑热闹了。呃，在家呢，您可以休息休息，或者玩玩游戏、看看书，做做自己喜欢的事儿，或者听听我们节目也行。反正总而言之吧，祝大家伙儿这国庆节呀过得开心。那个。咱闲话少叙，继续讲述咱们今天的故事吧。漫谈三国人物，今儿啊，咱们继续聊诸葛亮。上一回啊。用了整整一期的时间 哈， 这个详细的梳理了一下这个蜀刘备集团蜀汉政权内部的几大派 系， 包括呢此消彼 长， 以及这个种种这个发展之后 啊， 实际上以诸葛亮为首的荆州派在这个后期是属于一家独大的地 位， 因为在这个刘备称汉中王之后到伐吴之前。就是说，这很短的时间里头啊，像这个法正啊、关羽啊、张飞啊、许靖、糜竺、黄忠这些人都相继死去了，这都是刘备集团这些中间人物啊。而马超呢，属于被排挤到权力核心之外的，这个原因咱们前面也分析过了。而像黄权和李严这样的呢，在这个时候又势力相对薄弱。所以就会剩下诸葛亮和他的荆州派一家独大。这个时候，刘备他还没死呢，对不对？他也不愿意自己手下有这么一派人一家独大的局面长期存在呀、啊。所以刘备发动对东吴的这场战争啊，他的原因是多方面的。表面原因当然就是说为关羽报仇了，实际原因呢？就是想灭东吴，扩张势力嘛。但是咱们前面也分析过，刘备伐东吴，他也并不是说非要把东吴灭了不可，他也是想争取这个，在发动战争之后获得利益最大化嘛。显然，你想一把把东吴灭了，难度也是不小。反正，在刘备伐吴的各种原因当中啊，咱们也不能忽视一点儿，他呢。肯定也想利用这场战争来削弱这个荆州派在自己集团内部的这个势力。为什么这么说呢？那是因为啊，刘备这场伐东吴的战争，他的人人事调动啊，非常的大意于往常，跟以前不太一样。怎么讲呢？首先，作为刘备这个时候的大管家、主心骨，包括荆州派老大诸葛亮。他并没有随军，但是诸葛亮没随军，咱们可以理解为刘备让他镇守成都，可以这么理解哈。你不让诸葛亮随军，但是你这次作战的主力部队却全是荆州派的部队，也难怪嘛，战场就在荆州。像这个冯习、张南、傅彤这些他带走的将领啊，也都是荆州派的人。至于益州派呢？仅仅是出动了皇权的水军随军行动，陆军主力啊没有出征。哎，刘备搞了这么一个布局，最终的结局呢？刘备没有创造奇迹，来了个大败亏输。恐怕到这个时候啊，身心俱疲的刘备也知道自己的功业大概就到此为止了。接下来，这位刘玄德思考的。应该就是怎么能够让自己这接班人呢后人顺利接班，起码你要保持老刘家这个统治不动摇啊。咱们前面讲刘备的时候曾经说过，到这个时候啊，刘备知道这其实是一件挺困难的事儿，因为现在呢，你兵败之后已经很难改变诸葛亮一家独大的局面了。这个时候的诸葛亮，其实和曹操、和曹丕，包括后来司马昭，他面临的政治形势是有点相相似的。关键就在于看诸葛亮这个人跟那几位相比，他的胆子和野心够不够大？如果诸葛亮他真的有那个野心和那个胆量来一个冒险一搏，那蜀汉这刘氏政权就岌岌可危了。所以这个时候。兵败的刘备选择了一个，他不回成都了，他一直待在永安，也就是白帝城啊，一直到去世，他就没再回成都，他一直在思考和布局自己的身后事儿。从刘备七月份兵败到第二年四月驾崩，这中间大约有十个月的时间呢，这刘备居然再也没有踏进成都半步，他就直接没回去。咱们就要思考一个问题啊，为什么刘备他不回成都呢？其实啊，关于这个问题呀、啊，有各很多种不同的说法，各家之言都有。比方有人说啊，那是刘备输了嘛，战仗一输，元气大伤，蜀汉就差点完了嘛，他就无颜见诸葛亮和那些大臣了。也有人说呀，不对，刘备留在永安是为了震慑东吴嘛。甚至有人说呀。刘备不回成都是因为啊，他觉得成都已经是诸葛亮的地盘了，回去也是受制于人。那这么多种观点，到底谁说的对呢？这点在正史里头肯定不会说呀。所以不管这些观点对还是不对，都只是大家的猜测而已啊。咱们不妨设身处地的想一下，啊，刘备作为皇帝。一辈子算是一个常败将军吧，他经常被人在后边追着跑啊。但是他从来都是失败之后重新振作。刘备这个人呐、啊，那是心理素质极好的，他根本就不是项羽那种人，所以有人才说呀，刘备其实在性格上是最像刘邦的。咱得说，在屡屡败屡战这一点上，确实跟刘邦很像。在这个甭管说刘备这汉室宗亲，有人说是真人假也好，起码在这一点上，他倒真像是有刘邦的基因。而且呢，这咱们前面也讲了嘛，并没有证据证明诸葛亮是反对伐吴的呀，只是《三国演义》中那么写呀，所以谈不上刘备什么没脸见诸葛亮这样的情况。这第二种说法吧，还真有那么点根据。《三国志·先主传》中曾经有这么一段记载呀、啊，权就孙权呢，闻先主驻白帝，甚惧，遣使请和，先主许之，遣太中大夫宗伟报命。就是说呀，孙权听说刘备赖在白帝不走，觉得他这是还不罢休啊，所以派人请和，有这么一个事儿。不过呢。那句话说：“败军之将，何足言勇啊！”其实人家东吴啊，不敢继续深入蜀境追击的原因，不是诸葛亮的八阵图，而是因为曹魏那边已经有军事行动了，而且吴国这边已经请和了吗？即使如此，刘备你留在这个白帝，其实这个为所谓的你既然已经呃请和了吧。所以说，暂时这战争打不起来，你留在白帝的意义不大。可即使如此，他还是没有回成都，就说不为了在这边打仗了，他也不回去。所以说呀，这第三种说法吧，貌似有那么一点道理哈，好像成都真的成了诸葛亮的地盘。其实啊，就算他诸葛亮没那个心，作为一名资深政治家。一辈子经历那么多风雨的刘备，他在这个敏感的时候，他也是不得不防，不是？刘备这样，那诸葛亮那边呢？诸葛亮这个人这么聪明，他自然知道老大这个时候的忌讳呀，所以诸葛亮的表现那是一个小心翼翼呀、啊，他做了一个举动。他不带一兵一卒，只身到永安白帝城啊，见刘备。当然了，说这话吧，刘备这边其实也不能把他诸葛亮怎么样。你就是说，诸葛亮别说他就是没有反心哈、啊，就算他有反心，刘备这个时候也是不敢贸然行动的，因为你真要是在这个时候把诸葛亮杀喽，那就真的是自毁江山了。诸葛亮活着，啊，或许还能让你刘备的后人平安。可是诸葛亮要不在的话，估计这蜀国呀，马上就分崩离析了。关键是江山丢了，你刘备的后人能保全性命都是个问题了。嗨，其实啊，君王与权臣的关系啊，一直都是专制社会一大难题。简而言之，一句话，杀或者不杀，都很难。举个例子吧，离三国也不远。之后南北朝南朝的时候，就曾经有这么一个典故。公元四百三十二年，这个元嘉九年，韩道济，也就是这个南朝刘宋的将领啊，因为屡有大功，被封为司空，镇浔阳。到了公元四百三十六年，元嘉十三年，四年之后。宋文帝刘义隆，哎，生了重病，所以彭城王刘义康之争，这是哥俩、啊。他呢就担心这谭道济呀、啊，在刘义隆死后之后会谋反，矫诏哎伪造一份圣旨召谭道济入朝。临行之前，谭道济的媳妇就劝他呀，说：“镇世功名必遭人忌，古来如此。”朝廷今无事相招，恐有大祸呀、啊。说你这个么情况啊，本来就挺危险的。功高震主吗？现在也没什么大事朝廷招你去，恐怕其中定有蹊跷啊。韩道济不听劝告啊，老谭可能这人还比较那个心大一点他说呀、啊，我率师抵御外寇，镇守边疆，从未有辜负国家。国家又怎会辜负我心呢？可是老谭悲催的是，他爱国，可惜国不爱他呀。谭道济一到健康就被刘义康逮捕。谭道济被抓的时候，他很生气呀、啊，狠狠的把头巾摔在地下，说：“乃父坏汝万里之长城啊！”说你们呢，这就是在坏你们这个国，这个刘宋朝廷的万里长城啊。结局就是谭道济和其子十一人，以及这个薛统、高进这些亲信将领啊，在建康都被处死了。就谭道济这个，他们这一大帮子人，连自己孩子带将领都被杀了。谭道济跟北魏打过很多次仗啊，他之前跟着这个刘裕那时候就开始跟北魏打仗了，所以北魏很害怕他。谭道济被杀的消息传到北魏。那些魏军将领是贪官相庆啊！谭道济一死，南方啊就没有什么可以畏惧的人了。果然呢，谭道济一死，刘宋在军事上就转入守势了，没了大将了嘛。北魏反而占据主动地位了，屡次南征。后来啊，北魏曾经南征到了长江北岸的瓜州，所以宋文帝刘义隆这时候这哥们病又好了。他生病那次他没死，他登石头城北望啊，面有忧色，长叹一声啊。如果谭道济还在，怎么会到这种地步啊？所以后来辛弃疾那诗里头写了“元家草草，赢得仓皇北顾”啊，就说这刘义龙这状态。可是您想哈、啊，刘义龙说这种话，那是他后悔了吗？后悔自己兄弟把谭道济杀了吗？嘿，要我说呀。他也不过就是事到临头叹息一 下， 因为北魏的军队杀到门前来 了， 所以才叹感叹这么一句。在南北朝那个时候 啊， 权臣篡位已经是家常便饭了。你要是掌握重 权， 你要不去篡 位， 人都觉得你不正常不 是？ 杀檀道济这种事儿 啊， 咱们表面看是那位彭城王刘义康干 的， 但是想想。皇帝这个时候还没死呢，他只是病了，病得严重一点。杀谭道济这个级别的大臣，那肯定得是得到皇帝刘玉龙的许可才能办到啊。这还就那句话，秦桧敢去杀岳飞，那是因为宋高宗赵构在背后允许啊，要不然秦桧本事再大，他也不可能把岳飞给杀了呀。所以杀谭道济一个道理，归根结底还是皇帝刘义隆的意思。他一看自己病重，害怕自己要是挂了，那没人镇得住这谭道济呀、啊。本身谭道济就是跟自己老爹那个时候就在军队里头混了，所以呀、啊，杀的理由比较简单，功高震主。谭道济这个人，军权在握，威望极高，性格又很狂傲。咱们看他进京跟他老婆说那话，就知道老谭这个人比较狂放啊，比较外露，他也不懂得什么韬光养晦，所以刘义龙都觉得吧，自己都有点控制不住他了。我要是一死，恐怕就没人镇得住他了，那难免他会篡位啊。所以刘义龙病情一加重，那就赶紧先把这谭道济给除掉。历史上呢？咱们把这种行为称之为自毁长城，都觉得谭道济呀、啊、忠臣呐、啊、大将啊、爱国呀、啊，他的死是冤枉的。其实啊，咱们不妨设想一下，在那个权臣篡位司空见惯的南北朝时代，倘若谭道济真的不死，刘义隆一死，朝中真的没人能治得了他，后来他会干出什么事儿来？这可真的很难说呀。有时候吧。人反叛不反叛，并不是你个人品德的问题，而是大势所趋和导致的结果。有人把黄袍披到你身上，你到时候想不随着往前走都难呐。将来很难预测，但是有一点儿咱能预料到，那就是如果萧这个谭道济他不死啊，也就后没有后来那个萧道成什么事了。南朝宋齐梁陈嘛，这位萧道成啊。就是这个南朝齐朝的这个开国君主，其实萧道成啊，他的名声比谭道济还好。从小在这位名儒雷次宗接受教育，钻研的是什么理呀、啊，以及《左氏春秋》，通习经史，小小年纪就是儒林中的翘楚，高级知识分子。后来做官也是表现的兢兢业业，忠君爱国，多好一似有青年，对吧？年轻干部前程远大呀，可是就这么一个人，一旦是大权在握，他感受到自己生命受到威胁的时候，他就趁着皇帝年少搞了宫廷政变。我可不当谭道济，而且这萧道成更狠的是，把南朝这刘氏一族啊，就是这刘义隆，包括刘裕他们家这姓刘的这一族啊，那是杀了个干干净净，最后自己。坐上了皇位，其实这种情况在南北朝时期太常见了。这说南方，咱们不妨啊再看一看北方。公元三百三十二年正月十五，这个羯族建立的后赵的皇帝石勒呀，盛大的犒赏群臣，就跟自己手下这个徐光说呀。朕可以跟古代哪一等的君主相比呀？徐光一看正月十五老大这么问话，当然得拍马屁呀。哎呀，陛下的神武谋略超过汉高祖后代，哎，那没有人可以相比的。石乐这个人虽然喝酒，又是个羯族，但这个人啊脑袋比较清醒。他笑着说：“嘿、哎，你这是奉承我，人哪有不知道自己的呀？你这话说的呀。”太过了！朕如果遇到汉高祖，那我就向他北面称臣，跟韩信、彭越这些人呢、啊、同列比肩。可是如果我遇上汉光武帝呢，我就会跟他共同的逐鹿中原。到时候鹿死谁手，大丈夫行事了，应当光明磊落，如同日月之光明亮洁白。终究不该仿效曹操和司马懿呀、啊，欺凌他人的孤儿寡妇，靠不正当的手段夺取天下。石勒发表这么一番小演讲，群臣听了之后都叩头顿首，称呼万岁呀、啊，一块过那个元宵节吗？哎，这里头这位石勒为什么要提曹操和司马懿呢？